0: 你是我，我是另一个你。今天是意图的太阳报之月第六天 ，King 三十八，水晶白净。做几次深呼吸，入气，释放在此空间不需要的念头、情绪、想法。吸气，吸入纯粹、宁静的震动，让身体逐渐放松，头脑渐渐放空。接着，把注意力轻轻放在太阳神经丛，点亮它，把太阳神经丛的光辐射到左边膝盖和左脚无名指，观想一个光的三角形，串联起太阳神经丛。左边膝盖，左脚无名指，在光之中照见你内在的清晰。我奉献是为了要映照，普及秩序的同时。我确立无穷无尽的母体自我校准，随着合作的水晶调性，我被新的力量所引导。I dedicate in order to reflect universalizing order. I seal the matrix of endlessness. With the crystal tone of cooperation, I am guided by the power of heart. 今天我想从一位个案朋友的分享切入。这位朋友他有使用花精。然后也有养成觉察跟照顾自己的习惯。他跟我分享 ，Marissa， 我遇到呃特定特质的人，我的表达就会受到阻碍不顺，身体也会出现喘不过气的反应。不晓得有没有人也有类似的情况呢？其实这就是我在生物能呼吸工作中所说的创伤。也是花精疗愈中我们要释放的身体印记。朋友问我，这样要用哪一瓶花精比较合适呢？我想要先跳开工具，聊聊本质。身体陪伴我们经历很多的现场，曾经在过去的某个经验中，可能觉得没有被支持。不知所措，或者是真的受伤了，而当时的这一些情景会以一种非常模糊的印象储存在我们的潜意识里。要注意是潜意识哦，不是表意识。这也是为什么很多时候我们会追溯不到，因为我们会想不起来说有吗？我有发生什么事吗？这种模糊的印象在潜意识里，它有着破碎、零散、片段、不完整的特性，所以很多时候其实是没什么道理，也都不太起来的。简单来讲，我们根本不记得具体是什么时候发生什么事这一种的，其实影响更深。比方说，嗯、呃，当时的灯光很暗。那个斥喝你的对方，他可能很高，对方的声音是比较尖、比较细的。当时气温很冷，那个时候你可能刚吃过一碗面，肚子很饱。当时空间里有某种气味之类的，这种零碎的印象。那等到之后。只要以上我所说的这些破碎的，呃的片段，它在往后的生活出现时，有时候我们就会莫名其妙的被激发出当时的无意识的反应。讲白一点，就是可能，呃，你第一次因为某件事被骂，那个时候空气里有玫瑰花的香味。然后之后，空气里如果有玫瑰花的香味，然后正好其他的条件也让你觉得蛮像的话，身体就会以为是那个被骂的时候，然后身体分不清楚什么过去现在的，它就只有当下。所以呢，曾经储存的身体记忆就会被叫出来，自动化的重播，成为我们的，呃，一种觉得。我怎么会这样呢？的反应，这很有趣哦。我我想到前几天我看唐启阳老师的直播吧，他就说土星双鱼来了，不是意识说了算，而是潜意识说了算。这句话实在讲的太精辟，我立刻就把它记下来。我觉得拿来形容这个太太适合了。就是接下来我们很多人都会去面对这一些你不知道从哪来的东西，可是因为它已经变成事件，你必须要面对它。而这时候一定要记得，头脑的思考那种表意识的分析可能没有那么核心，我们要从潜意识下手。潜意识呢，就储存在身体里。好、oh, ，所以我刚刚所讲这种模糊的印象啊，曾经的这种反应，你也可以把它想成是一种细胞记忆。我之前蛮多次分享过，就是呃，小时候我的爸爸会打我，然后也是有点虐待的状况。爸爸的身形瘦瘦长长，腿长长的。然后呢，我有一次上一个课，我坐在地板上看着老师经过。老师是一个国外的男性，就是瘦瘦长长的。我当时整个人就害怕，然后缩了起来。呃，那堂课也是跟心灵有关，所以当时也许我整个人是蛮敞开的，蛮不设防的，所以这样的印象就特别强烈的进来，我还哭出来了。虽然没有道理，因为那位老师非常温暖和善，还对我很好，可是。我相信那个时候，他绝对触发了我的身体记忆，就是我坐在地板上看着老师的膝盖以下，那个就很像我很小的时候看着爸爸的感觉吧，我还那么矮，对不对？所以我完全知道那是发生什么事情。那也许你也有特呃一些属于你的经验，然后是跟我或是跟这个朋友有点类似的，你就会知道我在说什么。所以啊，再回到那个朋友的分享，你们听的时候也可以对照你们自己的生活经验，你比较会有感觉哦。当那个特定人士出现，可能以前曾经有过这样特征的人，然后当时的互动可能引发了这位朋友说：“哦，我一定会搞砸吧，嗯，我一定会被取笑，我会被否定。”这一类的想法出现。而这个想法，它就会激发这位朋友身体里还储存着的记忆。这种记忆呢，它其实是一种电磁的能量哦，电磁的能量，所以它其实就是情绪，然后它会以体感的方式表现，比如说紧张到胃缩成一团，被压到喘不过气这一类的。好。那所以你看，特定人士出现，相同的想法，过往的想法被触发了，这个强想法激发了身体里本来就有的那一种电磁能量，这个电磁能量是情绪以体感的方式表现出来。重点哦，平常就算这个特定人士没有出现，其实我们那个电磁能量，它也会在身体里持续发送。震动频率，然后这个震动频率就会一直发，一直发，所以呢，就会吸引对应的特定人士出现，然后就再重复。哦，我一定会搞砸，我会被笑，哎，然后想法又激发了情绪，情绪又被强化了，这是一个不断重复的回圈。到这里，我们就会知道，身旁的人真的都是一面镜子。它其实就是来照见我们的各种面相，以及我们里面那一些比较不平衡的部分，就会特别被反映出来。其实镜子照见，这是一个很中性的描述，也是白镜的能量哦。今天是水晶白镜嘛，单纯的映照，它其实是没有好坏的，可是。当我们内在尚未稳定自己，或者是我们的身体卡了太多，我刚刚讲没有化解的创伤，没有被呃呃就是不合理的想法，或者是那些没有疏解的电磁能量，这一些互动或是镜子，就可能会去照出我们内在那一些特别不稳定的部分，比如说。我天生就是一个很容易紧张的小孩，小时候大人口气严肃一点，我就立刻吓到了。可是另外一个小孩可能根本没感觉，或者我天生没有安全感，妈妈说你等一下，我就受伤了。可是哥哥可能还在旁边玩，他也没有感觉。因此，其实。我们会对于身旁的镜子产生什么反应，还是会跟我们里面带有的想法，以及我们本来就期待着的频率比较有关系？这位朋友也跟我说，嗯，他觉得好像对不同的人就有不同的人格跳出来，这其实很正常哦。你们也可以想一想，自己是不是也有这样的情形呢？例如，假设你是一个幼教老师。在工作场合，你面对可爱的小朋友，你可能会超级活泼、自由表达，然后很好玩。可是，也许面对一个让你患得患失的感情对象，你就完全没办法，就藕包就很重，就卡住了。或者，你面对职场上的晚辈，你可以侃侃而谈，然后让他们觉得哇，你真的好能启发我，你好有想法哦。可是面对你心目中的权威，你可能就会变得结结巴巴，觉得自己好像怎么说可能都不太对吧，就不敢讲了。也有可能有特定的人，很容易让你觉得自己被施压、被压迫，然后你忍不住就好想要抗拒哦，或者你甚至就真的叛逆起来了，是不是？我都有说中一些情况呢。但重点来了。以上其实都不是问题。事实上，我们本来就是多面向的。哎，今天水晶白净就更是这这样，因为水晶好多面哎。而疗愈会让我们认回内在的丰富性，于是我们可以因应不同的对象跟情境，然后看看现在我是要用睿智的我、温暖的我、坚定的我、柔顺配合的我。其实都是可以的，而且很轻松。所以，问题从来都不在这一些面对不同人的多面性，而在于我们表达这些面向时，我们身体是什么感受？我们自在吗？还有，我们对自己的想法和评判，这才是重点。OK， 所以现在大家知道要疗愈的是什么了。就是身体的感受以及对自己的想法。那我们理解了这些，还要认知到最重要的就是，那个身体感觉不舒服，甚至觉得好受伤的，它不是现在的我，我已经长大了。那个感觉受伤的是我里面孩子的部分。可是问题就在于。当我们卡在我前面讲的那种身体自动化去吸引、自动化去反应这个回圈里时，我们会整个混为一谈，分不清楚这一点，也就是大人的身体、小孩的反应，然后自己也分不出来，甚至根本意识不到。好，但是我们在这里不去追溯那个创伤的源头是什么，不论生物能呼吸或是花精工作。我都不追溯，我们只做一件事：陪伴当下的身体。无论你是透过呼吸，然后移动啊，声音表达，或是透过花精的频率，然后抚触自己，感知身体呼吸，我们会从身体直接去释放。过程中，当然可能那个所谓的。创伤源头的画面有可能会出现，就顺其自然。可是不用抓，因为当下就是唯一的时间点。你的画面，就算你追溯到很小的时候，甚至你追到前世去，那又怎么样呢？过度的追溯，它有可能会反过来强化曾经那些故事的真实性。那些故事已经过去了。不断地反复去回想、咀嚼，会让过去没有办法真的过去。因此，我们才会一再地说，直接从身体里去照顾当下的体感。这里就有三个重点了：一，你要感觉到你在当下，你才能够分得清楚，我现在在经历的这个感受是过去的重播。要怎么感觉到在当下呢？你可以摸自己，你可以不断的提醒自己回到身体感知或者呼吸，你可以张开眼睛觉察到环境，你可以抱着一个抱枕，让自己有一个当下的依靠。所以第二个重点就是我们回到当下，另外第二个是感到安全与支持。所以像刚刚说的，哎，抱抱枕啊，或者是一个疗愈师的陪伴，就是提供这样的资源，在安全与支持的情况下，我们那个大人才会有力量去面对这个孩子，而不是整个都掉下去，然后很惨很惨。第三个才是消融身体的感受。注意哦，是身体实际感受到的体感，而非头脑中重复的想法。所以，在这个阶段，我们始终都要回到的是：好，我觉得我好惨。这个“惨”在身体上是什么？过去我曾经诶，在一月的时候，我做过一集是 Q&A， 有讲觉察三部曲，那里面会针对步骤讲的更详细。我等一下把这个链接附在今天的 Podcast 简介里面，大家可以去看，呃，或朋友可以再去听。而且那一集你点进去，我是有附那个描述的，所以你不用听整集，你可以找你要的听。<咳>所以如果能够运用啊、呃，我今天分享的以及呃觉察三部曲那一集所讲的步骤。从此之后，你和每一个人的会面，都会成为真正去疗愈和整合自己的机会。那么，这位朋友，哇，我真的太感谢他的提问。你看，我分享了这么多，他就说，呃，他是使用心灵修护花精，可是他用的感觉其实并不舒适，他没有被爱的感觉，然后也觉得味道不好闻。这个是很有可能的。当我们的身体里真的有很多过去自己觉得不被爱的印记被震荡出来，我不被爱，我不够好，我不被接纳，我会被忽略，我不被聆听，震荡出来的时候可能会感觉不好受，这其实也是好转反应的一种喽。那就像是身体来说，可能就会胸口红红的，甚至会起小小的红疹。这就很像是我们要整理家里，满心期盼地说：“哇，我家焕然一新了。”结果你会先清出一堆乐色，然后一堆东西堆在那里，你觉得我怎么越整理越阿杂？因为乐色都跑出来了，所以这就是一开始可能会发生的状况。好，那我们再回到刚刚讲的，我其实今天这一集都在讲陪伴身体感受。那么，如果你有去听觉察三部曲，你就会知道下一步是我看见观点，我看见我对自己的看法，然后把它释放跟交托。重点又来咯。如果身体的感受真的有陪到消融了、变松了，你看见观点的时候，心里会是轻松的，你还可以把这个观点就是轻轻就放掉了，或者是哈哈哈,哈笑出来。如果你看见观点的时候不轻松，还是好受伤，觉得自己好惨，或者是情绪大崩溃，就表示身体还没有真的消融。你要重来，重新回到身体感受，不要跳太快。OK， 所以像这位朋友的分享，藉由特定人士的出现，其实我们就是在清身体里的地雷嘛。以这个角度而言，反而挺感谢这个人的，对吧？就是，诶，我身体早就有这个地雷，不断在发出那个频率。那我谢谢你让我看见，我清掉了，以后就不需要你这样演了。那清理以后，我们要怎么评估自己是不是嗯有所进展呢？第一个，整个人的安全感会提升，你会松松的。在这种状态下，以前反应很大的事，可能就比较不会在意了。接下来，你可能更能够欣赏自己。很多人其实不太能欣赏自己的、哦、<咳>然后在这种状况下，渐渐的，呃，就算那样的人在出现，也比较不会被触发，因为里面那个对应的频率已经消减了嘛。慢慢的。这个频率的减弱，也让你就不再需要吸引这样的人出现了。所以今天的练习就是我刚刚分享的这一串，请大家用在自己身上。当一个事件出现，让你的身体不寻常的时候，你事后就可以做练习。比如说，一个人说了什么话，你突然间头就痛了。或者是你肩膀就紧了，胃就缩了，你就立刻啊，这里有我需要看见的。回家的时候，呼吸，或者是你孵花基陪伴自己，然后稍微轻轻的想一想那个触发你的事件，轻轻想就好，不要一直想，因为你只要想一下，身体的感受就会被激发出来。<咳>然后呢，你就只要去陪伴那个紧缩的胃变松，那个紧绷的肩膀变软，大概是这样子。然后在这个过程当中，记得我说的，在当下，并且给予自己支持。嗯，我清一下喉咙，因为现在是早上。然后我发现我越录越冷。<咳> OK， 然后当你感受松开之后，你就可以问自己说：“嗯，从这面镜子里，我看见我是怎么样的人呢？”像这个朋友的例子，可能就是……我真的清喉咙清到天荒地老呀！好，我是呃，我是笨拙的，我是会被取笑的，我是会被否定、瞧不起的之类的。然后呢？你如果是已经可以松松地看见，你就用你的方式烧掉它、放掉它、甩掉它、写下来、画掉它、讲出来、讲出来、放掉它、炸掉它，然后就是各种放掉。<笑>那么水晶白净的日子，因为水晶这个调性它是二点家族，所以它也有着二元的一种特质。我觉得我们也可以用一种正反两面的练习来帮助自己松开观点。我是笨拙的，我不是笨拙的，我有时候是笨拙的，我有时候很聪明，我有时候会被取笑，大部分的时候我不会被取笑，我有时候会被否定，我有时候也会被肯定。正反正反，当你觉得正或反都无所谓的时候，就是松开了。不妨当做一个游戏来玩一玩。再次提醒，最后这一步的释放观点，或者是正反面的观点的松开，必须要在身体已经觉得很安全跟放松的情况下，才会真正的起作用，不然就会变成身心分离的自我催眠。就是你催眠半天之后，身体那个频率还是一直在震嘛，下次还是一样。那你就觉得，哎，我怎么都没有改变，因为身体里的地雷还在。或者是如果没有先让身体安全放松，这个观点一说出来，可能就会当真了。记得我说的吗？我们分不清楚到底是小孩还是大人，所以就会觉得自己好惨。然后可能甚至会悲从中来说，呵呵对我很笨，我真的很笨，然后就整个掉进情绪里崩溃。那这都不是我们要做的哦。好，最后我才要回来讲花精。如果你跟这位朋友有类似的议题，那么的确心灵修护花精是相当适合的，因为它可以陪伴我刚,刚所提到的那些关于觉得不被爱。或者是没有安全感的身体感受，当内在对于爱的印记消融了，安全感提升了，整个人就会松松的，然后就像我刚刚讲的，就不太会再被这样的状态触发，然后或者是也不太会遇到了。当然，类似的课题，你也可以用儿童心灵情绪修护纯净极光。嗯，具体的话，你可以透过跟我预约咨询，去厘清最适合你的配方。尤其如果跟家族根源相关，那种很根深蒂固、盘根错节、代代相传的部分，可能也会很适合用基因进化这支花茎来做松动。欢迎你，如果你觉得哎，这好像是可以帮助你的。你可以来找我预约花精咨询、花精疗愈，或是信念探索的个案。这边我也想问问你们：如果我举办三个小时左右的半日工作坊，主题是自我陪伴，内容其实就是今天讲的这些跟觉察三部曲的实作引导，这样会有人有兴趣吗？就是我希望是用你们真正的个人议题去做一个。实际上的引导练习，因为刚好昨天不止这位朋友，其实还有另外一位台中的学员也问了我关于自我陪伴的问题，然后这让我萌生了想去台中办工作坊的想法，因为我突然间就觉得，哦，我真的是我不能只有跟你讲，我要现场带你做这样子。其实这样的工作方也许线上也可以。可是我觉得能够现场，然后小班制会更好，因为你看这个这些内容，其实我都一直在讲。可是应该很多朋友也会发现，就是自己做的时候，有时候还是会模模糊糊，或者有一些观念，可能你会听了好多次之后，你才会有一天突然听进去。所以我其实是蛮想办现场的小班活动。所以如果你听到这里，不管你在北中南，如果你觉得这样的工作方可能会是你需要的，你心里面有一个呼应，欢迎你主动联系我，也欢迎你推荐场地给我。尤其台中跟高雄的场地，我比较不熟。通常我的习惯是，我会先我会先发出一个像这样的小邀请，然后我会接收到一个很有意愿的某某人的邀请。然后我再接手这个邀请，去落实企划，然后这个企划送出去之后，就会吸引其他也要共同来完成这件事情的人来报名。这是我蛮喜欢的一个运作方式，所以欢迎你，如果你觉得是你需要的，主动联络我吧。希望这一集大家听了感觉有所收获，也欢迎你们分享给需要的朋友。祝福你，让每一次会面都成为疗愈的契机，看见自己的方方面面。今天，你将如何在生活中安放你自己呢？期待你与我分享。我们明天见。